0: Conto um conto apresenta De Marcelo Fávaro A Encruzilhada das Almas Segunda temporada Capítulo 32 Emiliano Ponciato só pode ter enlouquecido, pensou Perroa ao atravessar a praça com o antigo diário em mãos. Notou que o ônibus de Salvador Petrone havia chegado trazendo turistas. Havia uma nova onda de jovens descobrindo a terra da montanha Nascidos logo após a segunda grande guerra Que Pierre não vira por conta do lapso temporal de 20 anos que a cidade sofrera Agora esses jovens, nascidos 20 anos após a sua chegada ao mundo Entretanto com a aparência e idade iguais às suas Chegavam aos montes atrás de aventura A cidade finalmente renascia, agora para o turismo Apresentando sua vista espetacular Trilhas que satisfaziam desde os idosos e crianças Até o mais profissional escalador Era uma invasão de pessoas descoladas Artistas fugidos da censura Subiam até o mirante do farol para contar histórias Declamar seus poemas Tocar seus violões e fumar suas ervas Professores em busca de paz Naturalistas, jovens esportistas, malucos, hippies, místicos e estudantes Todos encontravam o que suas almas precisavam Para voltar às cidades grandes renovados Pierre parou em frente ao correio e viu uma placa indicando guias turísticos para as cachoeiras Que eram muitas Começava com a do duelo Onde, segundo as lendas, lutaram o fundador Emiliano Ponciato e um forasteiro bandido chamado Gerôncio, culminando com a morte do vilão. Era o que o povo dizia. O povo, aliás, refez-se tão rapidamente da tragédia da epidemia que, na semana seguinte, já estavam colocando as luzes de Natal na praça. 250 mortos. Muitos duvidavam até desse número. Nos jornais, noticiaram apenas 50. O assunto foi proibido nos bares e restaurantes e até mesmo na escola. Dona Gerúndia já ensinava que tudo não passou de uma invenção dos comunistas para desestabilizar a ordem e moral da cidade. Mas Carmen, a aluna do colégio, o caso 1, não estava mais entre as crianças. Morrera de exaustão diante de todos. Entretanto, ninguém perguntava por ela. Preferiam esquecer. Como o esqueceram do lapso temporal E da febre do rato Que dizimou parte da população No início do século Por conta da falta de gatos na cidade O povo prefere esquecer As memórias que lhe fazem mal E depois vem os historiadores E consertam o que ficou lá atrás Em encruzilhada das almas O passado é mais fácil De ser mudado do que o presente Basta ter poder Dois guardas E o controle do encruzilhense e do diário da montanha E assim, após um ano do ocorrido Quase ninguém poderia dizer o que fora a epidemia de histeria coletiva Deflagrada na cidade das montanhas Mas até aquele momento a reação de Pierre era de assombro Empresas de turismo logo vão chegar, lotear essas montanhas colocar cerca e comercializar o turismo predatório. Pensou nos penhascos, nas grutas, montanhas e até mesmo no Vale do Esquecimento. Estaria com os dias contados? Aquele velho Ranzinza que nunca permitiu sua travessia em dias de quaresma? Era realmente um vale magnífico. Tinha personalidade, forte humor sombrio... Truques e atimanhas que nenhum encruzilhense pudesse desafiar. Precisavam ser protegidos. Como se protege um avô caduco e mal-humorado? Com a construção da estrada federal chegando à encruzilhada pelo lado oposto e posteriormente com a chegada do trilho do trem, o vale do esquecimento ficou esquecido na memória dos mais velhos. Novos moradores sequer conheciam o bosque obscuro e cheio de caprichos. Logo chegaria uma empresa grande para derrubar suas árvores negras. Era questão de tempo. De fato, Pierre Perrault tinha razão. Quando naquela manhã previu a chegada das empresas gigantescas para comprar, cercar, lotear as montanhas. Só não sabia que esse bloco empresarial se chamaria Perrault Corporações. E teria o próprio Pierre como presidente. E dono de 90% das ações. Capítulo 33 Os sons dos pássaros começaram a desenhar seus pensamentos. Pensou em caminhar um pouco. Quem sabe trilhar por perto? Adentrou no antigo caminho para a cachoeira do duelo. Lá encontrou uma porção de turistas se banhando. E pela primeira vez na vida... Viu detritos jogados ao chão de sua montanha. Papéis de balas, palitos de sorvete, garrafas de refrigerante, bitucas de cigarro. O progresso chegara finalmente à encruzilhada das almas. Decidiu continuar a trilha subindo mais e mais pela margem do rio das almas. Realmente era necessário estar sozinho, organizar os últimos eventos em sua mente descansar o seu espírito para enfim embrenhar na mata atrás da câmara dourada andou por uns 15 minutos contornando a colina até chegar a uma pequena queda d'água num lugar mais afastado já vinha se livrando da roupa quando percebeu não estar sozinho mal teve tempo de se irritar pois a garota saía debaixo da cachoeira balançando seus cabelos era uma moça delicada com os contornos simples e interessantes Uma vasta cabeleira avermelhada Como o fim da tarde na montanha E nadava vagarosamente Pierre estava apaixonado Permaneceu hipnotizado pela simples beleza da moça Que descansava agora seu doço Encostado numa pedra banhada pelo sol Era de fato uma jovem esplêndida Ali a sorrir sozinha diante do canto dos pássaros Se houvesse amor Pierre consideraria estar diante do seu naquele instante. Entretanto, não conseguiu se fazer presente diante dela. A timidez o consumiu. E, tomado por um lampejo, deixou a trilha e voltou à cidade. Tinha de arrumar as provisões para se lançar à viagem. Partiria na manhã seguinte. Tudo estava separado em sua pequena e modesta casa no bairro do Mirante. O sol havia há pouco deixado o palco. E à noite entrava em cena tão quente quanto o dia No céu, uma lua redonda e branca desenhava os contornos da colina Das colinas negras da cordilheira A quem olhasse com muita atenção Era possível ver as luzes de Cruz Verde ao Nordeste As almas passeavam pelas ruas e bielas Pierre resolveu caminhar até o Místicos Que havia construído no terreno ao lado um galpão Onde os jovens dançavam O ambiente era colorido e sonoro Uma pequena banda alternava entre ritmos variados Que iam da bossa nova ao rock rural Encostou no balcão Pediu um sinar E ficou a observar os rostos novos que subiam a montanha Logo percebeu uma mão em seu ombro Olámos tímido Pierre endureceu a coluna Suas mãos ficaram rígidas e a boca seca Tratou de tomar o último gole amargo e voltou a encarar a interlocutora. Era uma moça, aliás, a moça, dos cabelos vermelhos, que mais cedo se banhava na cachoeira. Você já me viu antes? Balbuciou depois de alguns instantes. Ora, se já te vi, hoje mesmo na cachoeira? Você ficou um tempão a me observar? Respondeu sorrindo a forasteira, enquanto pedi uma cerveja ao Ganimedes. Eu não quis ser inconveniente Pois deveria Não sabe o quanto é desagradável Tomar um banho de rio sozinha Você não é daqui, não é? Continuou tímido o rapaz Não, e você? Eu nasci aqui a- Aqui mesmo, em Cruzilhada das Almas É É o lugar mais lindo desse mundo Exaltou a moça Você veio a passeio? Não Eu vim a estudos eu sou pesquisadora da universidade A Universidade de Mata Cruzeiro conhece? É, digamos que, que a minha família conhece <risos> Um dia eu quero prestar a prova para cursar geofísica lá Hum, pelo jeito é um futuro cientista Eu acho muito louvável a sua intenção E você? Que busca estudar por aqui? Perguntou o Perrou intrigado Não há muito o que se estudar numa cidade tão pequena. Aí é que você se engana, confiou a moça. Minha pesquisa de doutorado é baseada em descobertas que foram feitas por diferentes estudiosos ao longo dos últimos 20 anos e todas as evidências apontam para essa cidade. E qual é o teu ramo? questionou Pierre. Eu sou arqueóloga, a única mulher da turma, aliás. Eu venho estudando pontas de lanças desde o meu primeiro ano da graduação. E o que encontrou? Alguma por aqui? Bem, eu cheguei hoje cedo, mocinho. Aquele banho que você espiou era meu primeiro passeio. E eu posso te dizer, eu fiquei apaixonada por essas colinas, esses abismos. Tudo, eu quero saber tudo o que ocorreu aqui nos últimos 10 mil anos. Eu espero que encontre As lanças que os antigos arqueólogos encontraram aqui na região E foram analisadas pelos nossos laboratórios em Mata Cruzeiro São diferentes de tudo que já encontramos Eu não entendo Interrompeu Pierre Elas são artefatos bifaciais Pontas de flechas Existem dessas em todo o nosso sudeste Entretanto... As que vieram daqui são muito diferentes E como diferentes? Bem, eu não costumo conversar essas coisas com desconhecidos E se você quiser me pagar mais uma bebida e se apresentar, quem é que vai saber, né? Duas horas depois, os dois já ensaiavam passos de dança juntos no salão O sorriso de Maribel era diferente, radiante E Pierre já quase havia se esquecido da jornada que enfrentaria pelas pedras na manhã seguinte. A pesquisadora era um pouco mais velha que Pierre, que havia acabado de completar 20 anos. Ao ingressar no doutorado, Maribel Martins já contava com 25 anos. Era mais experiente e descontraída que o parceiro de bebida, mas sabia estar diante de uma mente poderosa. Os olhos inquietos de Pierre. Denunciavam muito isso Resolveram deixar o lugar barulhento para ver a lua da pedra do navio Sentaram-se na proa E ficaram a observar a constelação de escorpião Muito próximo ao satélite natural Deixaram seus corpos próximos um ao outro Apesar do calor brando da noite E então? Então o que? Respondeu a moça O que nossas pontas de flechas tem de diferente? A princípio dois aspectos, continuou Maribel O tamanho é um deles Essas essas lanças são maiores do que qualquer ponta já encontrada nas Américas Em seguida, e não menos importante É o material desses artefatos E o que teria de estranho no material? Eles são de um tipo de metal? Você não vai acreditar Que a gente não consegue nomear Não está na tabela periódica É, isso é bem estranho mesmo Não tanto para a encruzilhada das almas Comentou Perrou o pensativo Mas me diga E o que importa o tamanho de uma flecha que tem 10 mil anos? A questão não é uma flecha gigante Continuou a moça E sim para quem ela se destinava Imediatamente um nome lhe veio à mente De Granório Nos diários de seu bisavô, Belarmino Perrault, já continham relatos desse monstro subterrâneo, que deixava os recônditos do seu ódio para dizimar de tempos em tempos a população. Ocorrera isso conforme as pinturas rupestres, no primeiro milênio em volta da pedra do navio. Os desenhos encontrados nas paredes da câmara dourada foram reproduzidos no caderno de Belarmino Perrault, quando, na primeira metade do século XIX, ele e Emiliano Ponciato I desbravaram as montanhas enriquecendo com seu ouro. Agora, ouvindo a arqueóloga contemplar essas dúvidas, sua curiosidade científica permanecia agitada. Granori era um nome, que se repetia no diário de Belarmino e também fora a última palavra do seu falecido tio, voltando 17 minutos depois, de sua viagem pelo cosmos espaço-tempo. Se as setas foram feitas para barrar Granori, evidentemente que poderiam ter utilizado um material inédito. O rapaz pensou bem, olhou para sua companheira e fez a oferta. Amanhã eu estarei... Eu vou empreender uma busca pela montanha. Se desejar ir comigo, quem sabe não encontra o que procura. E me ajuda também com os meus objetivos Ah, isso é uma cantada Olha lá que eu sou mestre em luta romana, hein? Continuou Maribel sorrindo Não, de de forma alguma, apressou-se em explicar Pierre É que, tudo bem, futuro cientista Podemos fechar essa parceria Mas já sabem, mestre em luta romana Seria bom ter uma arqueóloga em sua expedição Além dela ser linda Foi com esses pensamentos que Pierre Perrault deitou a sua cabeça no travesseiro Depois de ter deixado Maribel na hospedaria Mal o dia subiu a montanha E os dois viajantes já tinham ultrapassado a primeira serra Ganhando o vasto território da cordilheira esquecida Capítulo 34 Na cidade Outro animal havia sido ferozmente abatido na fazenda Ponciato. Bicho preso, o Tenório, o capataz, e agora prefeito interino coçou o queixo. Era de novo que ocorria aquilo tudo. Será que é onça? Ruminou Emiliano encostado na cerca. Patrãozinho, isso não é mordida de onça, não. E não tem onça aqui na montanha? Nem sussuarana, nem jaguatirica, não tem nada que tenha bigode. E por que não, Tenório? Olha, patrãozinho, todo encruzilhense sabe que não tem nenhum tipo de gato na montanha. Nem gato pequeno e nem gato grande. Então, o que fez isso no bicho? Olha, tá parecendo coisa do... obra do Coisa Ruim. O mal falado assombrou-se o jagunço. Emiliano lembrou-se de um sujeito vestido de preto Que lhe aparecera quando descobriu, anos antes, o oratório de madeira que continha o velho quadro de Mariana Um mau agouro lhe invadiu o peito e o fez trancar-se em seu quarto Para ficar a manhã inteira admirando a imagem envelhecida do retrato Lembrou-se também do relato contido no diário do seu tataravô Emiliano I a disputa com o arauto pela liberdade de sua amada, Mariana, realmente era uma mulher estupenda. Sua beleza ia além do século que passava sem dó nem piedade. Resolveu sair à rua e lá encontrou a noiva. Tomaram um sorvete e se sentaram no coreto para observar as crianças brincar. Teremos um casamento mais chique da cidade, vislumbrou Maria Belina Catra sorrindo para si mesma. Eu desejo tudo do melhor É, podemos sim Montar algumas barracas lá de Cruz Verde aqui na praça E chamar o povo inteiro para comer e beber Vai ter milho, verde, pamonha, lanche de pernil <risos> Eu mando matar duas cabeças de gado e faremos o maior churrasco dessa montanha Só por cima do meu corpo motino, sorriu Belina Nossa festa se dará no Atlético Clube. Já mandei vir da França Vai ter um jantar para as pessoas mais ricas do estado Você é um filho de senador da república, Emiliano? E o mesmo que me prendeu, corrigiu o noivo E prendeu teu pai também E que importa? Ele é importante Salvou a gente da peste, da dança E tem mais, não tem cabimento um filho de senador fazer sua festa na praça com pamonha e pipoca Eu nem acredito que casarei aqui nessa cidadezinha pobre Por mim, faríamos a celebração no Rio de Janeiro Belina Não acha que está exagerando? Qual o quê? Nossas famílias são as mais ricas da cidade Poderíamos casar em Paris se quiséssemos Festa na praça Que ideia de maluco Emiliano João Ponciato estava ouvindo a ofensa de maluco Muito mais do que aceitava Entretanto... Seguindo os mandos e desmandos de sua noiva Acatou todas as suas sandices Desde os violonistas da capital Até a contratação de garçons franceses para a festa Tudo fugia ao estilo de Emiliano Entretanto, sua vontade, necessidade e desespero Por fazer dar certo, colocou em posição passiva Cipriano Cátria Neto Prefeito desapossado e pai da noiva não sabia o que pensar sobre a ideia de juntar as duas famílias. Acumulara em sua permanência na prisão um ódio crescente e constante por Severino Ponciato. E não estava disposto a vê-lo tão cedo. Ele sabia que... Sabia o fim triste dos 250 cidadãos em Sofria e tinha pesadelos todas as noites por conta das almas fuziladas em plena praça de sua cidade. Ele era o prefeito e tomara um golpe municipal. Ele tinha que ter feito algo. Sua existência seria toda a lembrar daqueles condenados a dançar até a morte. E por esse motivo, preferia ver o próprio encourado a estar no mesmo altar que o homem que ordenou toda a desgraça daquela cidade. Mas o amor pela filha era tão grande quanto o amor que seu antepassado Valentim Cátria nutria pelos seus. Os Cátria são bons pais. E por isso, concordou com todas as exigências para o Carlosório. Belina tinha um espírito belicoso, queria estar em evidência, despejando toda a sua posição social em cima das suas primas de Cruz Verde. Era para ela uma questão pessoal ter a celebração mais rica entre as meninas. Estregando assim sua felicidade na cara de quem, na visão dela, era uma inimiga mortal Já Emiliano vinha dirigindo sua vida no piloto automático Desde o um encontro com Antônio Terezo, o cavaleiro de Tumã Suas palavras ecoavam em sua mente desde então O que a montanha queria dele? Seriam filhos? Um casamento? Paz? Perdera tempo demais pensando nisso Agora estava disposto a tentar ser feliz ao lado da moça que era apaixonada por ele desde o jardim da infância. Não a amava, evidentemente. E quem ama de verdade, no casamento, por mais que você goste, não há certeza. E assim, o jovem Ponciato aceitaria as belezas e agruras da vida com a mesma face, a mesma disposição. Quanto ao pai... Emiliano estava disposto a pegar a espada que dormia secularmente na parede acima do piano da sala e passar-lhe pela garganta, se ele voltasse a trazer seus cães de guarda assassinos à montanha novamente. Não aceitaria mais injustiças com o seu povo. Entretanto, para conduzir seus planos, como um Hamlet. Emiliano era inteligente, mas fingia demência. Andou pela praça fingindo não ter direção Esteve em frente aos escombros da antiga casa de Tonho Lamentou a covadinha imposta pelos cães de guarda do seu pai Entrou na casa de Dona Dorinha Sentou-se aos sumos Debaixo de uma bananeira E pediu um café Logo a própria anciã foi estar com ele O que houve com o Tonho Tereza e sua preta? Tonho teve um fim premeditado Como ele mesmo sabia Morreu como pai Pelo seu povo Em plena praça pública E quem está comandando os jagunços do meu pai? Questionou o desacreditado Emiliano Dizem que o cão maior do coronel é o bicho preso mesmo O seu capataz Ele às vezes desce aqui no bairro atrás de assunto com as minhas meninas Aqui ele não entra Já se estranhou comigo e até ameaçou mas a Severiano nenhum as meninas vai atender Aqui esse tipo não entra Bom, bom, eu vou assuntar por aí Eu estou distraindo a todos com o meu casamento Por fora quero fazer um levante Levantar uma virada Não dá para acontecer de novo Encruzilhado é a terra da alegria É a montanha do povo Ninguém mais vai passar necessidade aqui Você é um cavaleiro de Tumã, meu filho Tem a força da sua vozinha. Por isso que eu vim aqui falar com a senhora, dona Dorinha. Eu preciso saber mais sobre essa condição. De cavaleiro? Isso. (risos) Já ouviu falar de Tumã, o pai de todas as terras? Já sim, senhora. Já li sobre ele no diário do meu tataravô. Pois bem. Na luta entre ele e Meia, a mãe das trevas, a coisa saiu do controle, meu filho. Logo eles... Construíram seus exércitos, seus cavaleiros Eram poucos no início dos tempos Conforme iam morrendo, a condição passava para os filhos Então, por que meu pai não é um cavaleiro? Questionou Emiliano João Pode ter certeza que seu pai é cavaleiro sim Existem muitos tipos de cavaleiros de Tumã E infelizmente alguns usam seus poderes por mal Eu nunca percebi o menor poder em meu pai E como você acha que ele consegue convencer e dominar tantos adversários? Ele é um cavaleiro da água. Isso está na cara dele. E o que o convencimento tem a ver com a água? Por onde ela quer entrar, meu filho? Dificilmente alguém consegue segurar. Suspirou a velha. Está no livro de Tumã. É uma de suas máximas. A água move os cursos, derruba barranco e tem a força mais brava da natureza. Seu pai consegue, com o uso das palavras, ser tão forte quanto um rio furioso querendo entrar numa cidade Olha, meu filho, eu já sou velha e estou quase cega Mas eu li os ensinamentos em direção diversas ocasiões da minha vida Se ninguém parar seu Severino, ele chega à presidência desse país E há de querer arrumar peleja com os povos vizinhos Pode escrever É, eu sei, comentou Emiliano mas me diga, dona Dorinha. A senhora me falou de Tonho Terezo dele ter o poder da cura Do meu pai a água E o que quer dizer isso? São ordens, meu filho Você precisa encontrar a sua E quantas são? Eu não sei Eu conheço algumas apenas A sua avó era da ordem do fogo Eu acho que você também é O pai dela, Guaraci, era do saber O nosso pai, o antigo escravo fugido o nosso São Terezo era cavaleiro da cura. Então o Terezo era cavaleiro da ordem da cura também? Viste como foi quase impossível derrubar ele? Por acaso já ouviste falar do homem da meia-noite? É claro, era lenda. Pois bem, há quem diga que ele ande por aí dessas montanhas. E se isso for verdade, bem, desde que eu era pequenininha já ouvia falar dele. Ele deve ter no mínimo 140 anos. Logo, só há uma resposta para o mistério, que esse sujeito é um cavaleiro. E se for cavaleiro mesmo, é cavaleiro de diamante, o elemento mais duradouro, mais longevo da terra. Eu nem sei direito quem eu sou de verdade, confessou o rapaz. Vivi uma infância cheia de medos, de angústias, confusões. Cresci apaixonado por uma mulher que nem está aqui, está morta. Resolvi viajar, dar no pé, me esconder desse lugar E você encontrou o que procurava? Bom, fora algumas brigas em bares, litros e litros de conhaque, amores de porto, não Não encontrei nada, minha madrinha Eu estive em muitos lugares sem encontrar o meu destino Sem saber direito quem eu sou Quem sabe? Seu destino vai te buscar aqui mesmo na montanha, meu filho Eu espero, minha velha Eu espero de volta à praça principal esteve com Gastão Vieira Encontrou-o sentado num banco observando o jardim E mexendo e remexendo no seu velho terço de madeira Olhava com olhares melancólicos para o solar pulsear — Fala, meu amigo, tá se sentindo bem? Indagou Emiliano de forma bem-humorada — É claro, meu camarada Apenas um apertozinho no coração — E o que há de errado — É nada, nada, disse Gastão olhando para as flores flores coloridas no jardim. Apenas um sentimentozinho de vazio, uma tristeza. Ora, se abre para mim? Pode falar? Ah, não é tão fácil assim, vacilou o colega. Você não seria a pessoa mais adequada para eu me abrir? Eu não quero que pense mal de mim. E por quê? Por que não seria? Estranhou Emiliano. Sempre fomos amigos, tão íntimos. É, veja-me eu, eu não sei se eu posso te dizer É que eu eu estou gostando de uma pessoa Há um tempo E eu acho que eu nunca poderei ter a mulher que eu gosto E por que não? Você é jovem, trabalhador, é um bom homem Quem não gostaria de tê-lo na família? Eu sou pobre, Emiliano Sou um trabalhador braçal da companhia de trem Eu não tenho chance com ela Lamentou com olhares baços Ora, e quem é a moça de sorte? Veja, Emiliano, eu não quero lhe faltar com respeito Mas é da sua irmã que eu nutro os mais puros sentimentos Da Monique? Não, Emi, é da menina, a Juliana Só então Ponciato percebeu que sua irmã crescera Era mulher E por uma incrível coincidência Ela deixava os umbrais do solar Ponciato para descer a praça a caminho de sua amiga, Soledade, Que estudara com ela na primeira escola, antes do seminário Estava linda, com o seu simples vestido amarelo Iluminava toda a cidade Não era de se estranhar que seu amigo caíra de amores pela jovem Finalmente deu um sorriso Tocou no ombro de Gastão e disse Tem meu consentimento, meu velho Se ela assim o quiser, terá meu apoio E quanto ao coronel Severino, ele nunca aceitaria. Aquele sujeito pode deixar comigo. Ele é afeito a uma boa aposta. Eu vou bolar uma maneira de você ganhar. A mão da menina pela honra. Pode contar. Do outro lado da praça, a dupla de amigos de infância era observada pela janela da mansão Cátria. Era Maria Belina. Ela não era boba. Sabia que Emiliano estava num momento de fragilidade após ter se sentido culpado pelas mortes da praça. Ela não podia perder a sua oportunidade de fisgá-lo antes que a sanidade do amado voltasse a estampar sua testa. Entretanto, a presença dos amigos ali dissuadida da ideia do casamento poderia colocar seus objetivos em dúvida. Emiliano João não deveria conversar tanto com os amigos. Estes tentariam a todo custo prejudicá-lo. Era melhor tirar Gastão e Pierre do caminho por uns dias. Já previra o discurso de Pierre Perrault diante da notícia de casamento de Emiliano. O próprio noivo a confidenciara que seu melhor amigo não aprovara a ideia. De certo estivesse com inveja do casal. Belina deu graças que Pierre se embrenhara no mato e de lá, com certeza, sairia somente na véspera do casório. Mandara um de seus funcionários assuntar. Para onde estava o amigo de seu noivo indo, quando ele e a visitante sumiram nas trilhas da montanha? Já em relação a Gastão Vieira, um pobre coitado, teria que tomar uma atitude mais severa. Pensou a princípio que o ideal seria imobilizá-lo por uns dias. Quem sabe uma boa surra. Mas preveniu se de que o marido poderia estranhar e tentar uma investigação. Precisava dar cabo de Gastão. Tirando os pais doentes e velhos, quem reclamaria o seu sumiço? Era um miserável condutor de trem. Não queria correr riscos. Já tinha que aguentar calada as más influências que as irmãs de Emiliano exerciam sobre ele. E quanto as mulheres, não podia fazer nada. Já em relação ao cão abandonado de Gastão Vieira, ela bem poderia tomar conta. Chamou ao seu gabinete acima da loja o empregado e faz tudo. Pode dizer, patroa. Adiantou-se Moreira Matos, um preto de estatura enorme. Você sempre foi um ótimo empregado, sabia, Moreira? Muito agradecido pelo comentário, Dona Maria Belina. Eu fico honrado de servir a essa família. Eu espero que sim. Espero que sim. Repetia a moça com uma caneta na mão. Você trabalha com a gente há quanto tempo. Nove anos, patroa, disse o empregado tímido. E durante todos esses anos eu percebi seus olhares. Seus olhares para mim, disse sem rodeios Belina. O homem ficou pálido, não sabia para onde olhar. Um buraco se fez no seu chão e ali desejou sumir da terra. Era apaixonado por Maria Belina desde que a menina entrou na mocidade. Ele também era um garoto. Então dedicou sua juventude a idolatrar a filha do patrão. E ela sabia disso. Sua astúcia guardava o amor contido de seu empregado para uma ocasião propícia. Indicou a passagem para o homem e foram terminar a conversa no quintal da grande casa dos Cátria. Atravessou a grande peroba rosa centenária, onde certa vez uma garota muito especial levitou atrás de sua boneca. Numa época em que... Ainda se conheciam todos os encruzilhenses Ainda se conheciam a mágica das cidades pequenas Ainda tinha espaço entre os colonos Foram andando até a mangueira também secular Cuidou de não ser seguida a garota E vendo-se só com um funcionário leal Entregou-se aos apertos suriosos do seu lacaio Teve seu pescoço chupado E o vestido fino revisado até ser prensada de costas quase beijando o tronco da da mangueira velha, onde foi devorada pelo sujeito enfurecido. Sua intimidade invadida por um subalterno era para ela uma satisfação que lhe fugia à lógica. Sentia-se selvagem e dominada pelo bronco morador do bairro dos Homens Negros. Não fosse noiva de papel marcado e não almejasse junto a Emiliano a posições elevadas na sociedade, Trocá-lo ia, na mesma hora, pelo mestiço que tinha o sangue fervendo de emoção ao consumi-la como um animal. Refeitos da grande volúpia alucinante, Maria Belina Cátria arrumou novamente suas vestes e vinha deixando o pomar junto ao cúmplice, quando deu com um gigante parado no meio da grama, a olhá-la severamente. Era Léo Cátria.